0: Señoras y señores, buenas tardes. En el contexto de este enfoque multidisciplinar que estamos dando al curso dedicado al Romanticismo, esta tarde es el turno de la música. Y para analizarla hemos invitado a un especialista que conoce el mundo de la música casi desde todos sus ángulos, como crítico, como programador, como editor, como docente, como analista, como traductor. Estoy hablando de Luis Gago, a quien agradezco su presencia esta tarde con nosotros. Luis Gago se formó en la Universidad Complutense y en el Conservatorio de Madrid. Ha sido subdirector y jefe de programas de Radio 2, de Radio Nacional de España, miembro del Grupo de Expertos de Música Seria de la Unión Europea de Radiodifusión, coordinador de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, Director de la colección musical de Alianza Editorial y crítico musical del de país, ha realizado programas de radio para la BBC y es autor de numerosos artículos, monografías y notas al programa. Entre ellas eh, debemos mencionar eh, muchas de las que se han cargado son de nuestra pertenecen a nuestra programación musical y todas ellas destacan por su excelente calidad y calidez, porque Luis Gago pone conocimiento y pasión en su trabajo, como podrán apreciar ustedes dentro de unos minutos. Por citar un ejemplo, ha sido el autor de la introducción y las notas al programa del ciclo Compositores de la Naturaleza, que culminó ayer y que al igual que este curso fue programado con motivo de nuestra exposición dedicada a los dibujos de Friedrich. Su trabajo como traductor es amplio y en él quisiera destacar sus traducciones del Lied alemán, dado que en Luis Gago se dan esas dos vertientes esenciales para traducir el líder: eh, formación musical y conocimiento de la poesía en su versión original. También ha traducido un gran número de libros, el último ha sido el, el ruido eterno de Alex Ross, en donde se analiza la historia cultural de la música del siglo XX y que vaya por la quinta edición. Es autor además de las traducciones de numerosos libretos de óperas y oratorios. Colabora habitualmente con la Royal Opera House, el Covent Garden de Londres, la Metropolitan Opera de Nueva York y actualmente es editor de la revista de libros y director artístico del Liceo de Cámara, ambos de la Fundación Caja Madrid. Señoras y señores, les dejo con Luis Gago para que nos hable de Schubert y para que nos explique por qué le define como el romántico que no pudo ser. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Me van a permitir que me siente, porque tengo que manejar dos aparatos, uno a mi derecha y otro a mi izquierda, y si me pongo de pie, me llevará mucho más tiempo hacerlo. Eh, gracias, Lucía, por tu presentación. No se me olvida tu pregunta, la voy a contestar, no te preocupes. Lo que tú quizás no sepas es que hace 28 años yo tocaba el violín en este mismo escenario, según venía calculando y mentalmente en el metro, cuando venía hacia aquí. La Fundación March ha sido siempre eh, extraordinariamente amable conmigo. En aquellos años juveniles tocaba el violín, posteriormente presentaba algunos conciertos para jóvenes y ahora ya, dada mi edad provecta, ya he entrado en la fase de conferenciante. <risa> Hace, no sé, dos o tres años quizá, di en esta misma sala una conferencia sobre la Entartete Musik, la música degenerada que prohibieron los nazis, y hoy vamos a hablar de un tema más agradable, afortunadamente, o espero que así sea. Pero antes de ello quiero, eh, siquiera visualmente, mostrarles que tiene mucho sentido hablar de Schubert en el contexto de la exposición extraordinaria que pueden ustedes admirar en las muy bien remozadas salas de la Fundación Juan March, dedicada a los dibujos y a la obra en papel de Caspar David Friedrich. Friedrich y Schubert fueron contemporáneos, no se conocieron, por supuesto, pero hay una suerte de conexión entre ambos en el imaginario colectivo, como voy a intentar mostrarles a continuación. Aquí ven un libro, el único que conozco sobre este tema de manera monográfica, escrito por una musicóloga alemana, Helga de la Motte Haber, titulado Música y Naturaleza. Como ven, la ilustración de portada es un cuadro de Caspar David Friedrich. Eichbaum im Schnee, un roble eh, en la nieve. Es este cuadro que vemos aquí. Esto es un disco, la portada de un disco, de Viaje de invierno, Wintergeise, de Franz Schubert, uno de sus dos grandes ciclos de canciones. De él acabo de hablar, a, a, de 6 a siete, con una serie de personas que están por aquí, que participan en el Aula Abierta. Y como ven, la ilustración que se ha elegido también, para esta portada del disco, vuelve a ser un cuadro de Caspar David Friedrich, en concreto este cuadro, titulado Tumba megalítica, también sobre la nieve. Lo que se ve entre los árboles es lo que asoma de una antigua tumba. Aquí tenemos otra versión del viaje de invierno, Aquí con otro cuadro de Caspar David Friedrich. Este cuadro no existe, este cuadro no existe en la actualidad. Este cuadro se quemó en un incendio en el Glass Palast de Múnich en 1931. Es un cuadro titulado sencillamente De Avinta, El Invierno, y es el utilizado para esta otra versión discográfica del Viaje de Invierno de Schubert. Este es un, un libro de Charles Rosen, un pianista crítico musical, musicólogo, un extraordinario personaje, afortunadamente vivo, cumplió el año pasado 80 años, eh, Sobre que es fundamentalmente una recopilación de artículos suyos publicados en la New York Review of Books de, de Estados Unidos. Y uno de los capítulos del libro, originalmente un artículo, aquí remozado, trata precisamente de la relación de Caspar David Friedrich con los músicos de la época. Este es un cuadro de Friedrich titulado Felsen Schlucht o Quebrada, que es, como ven, es una quebrada entre las rocas. Este es un libro de un musicólogo, este desgraciadamente fallecido, un gran especialista en la música de Schumann, fundamentalmente, John Daverio, murió hace algunos años ya, y es un libro sobre la música del siglo XIX y la ideología romántica alemana. Como ven, en tonos grises, el cuadro es un detalle del mismo cuadro que acabamos de ver en la portada del libro de Charles Rosen, que es este cuadro en concreto. Esto, que me perdone Karl Bem, cuyo nombre está cortado por arriba, un famoso director de orquesta austriaco, pero esto es un antiguo LP y los antiguos LPs no caben en los modernos escáneres, con lo cual esto es lo que cabía. Es un, es un disco donde se interpretan dos sinfonías de Schubert, la cuarta y la octava, con la Orquesta Filarmónica de Berlín, y el cuadro es la visión de Neu Brandenburg de Caspar David Friedrich, que es este cuadro, donde se ven dos personajes al fondo a la derecha. Como ven, la conexión Schubert. Caspar David Friedrich es permanente en todas estas portadas que estamos viendo Por supuesto no podía faltar uno de los cuadros más famosos de Friedrich, que es El caminante sobre el mar de nubes que es utilizado en este otro libro de otro musicólogo estadounidense, Lawrence Kramer sobre las relaciones entre música y poesía fundamentalmente sobre el mundo del Lied alemán y este mismo cuadro aparece en un disco de Maurizio Polini, un disco ya antiguo, donde viene muy al pelo porque el cuadro, como les he dicho, se titula El caminante sobre un mar de nubes y Franz Schubert tiene una obra que se titula La fantasía Wanderer porque está basada, o en uno de sus movimientos hay, hay, hay una cita de una canción, de un lead del propio Schubert titulado de A Wanderer, con lo cual es absolutamente pertinente el utilizar ...este cuadro para una portada de un disco así. Y ahora llegamos a un disco que ha salido el mes pasado. Es este disco es un disco del tenor Jonas Kaufmann ...donde tenemos a Jonas Kaufmann convertido... ...en el caminante de Caspar David Friedrich... ...afortunadamente por detrás. Pero agárrense fuerte a las butacas... ...porque la portada del disco en realidad es esta. ¡Chas! Aquí tenemos a Jonas Kaufmann convertido en el caminante del cuadro de Friedrich. Como ven, también en el disco, una vez más, hay música de Schubert. Con lo cual está el Photoshop, como ven, hace ahora maravillas. Puedes hacer de todo. Puedes colocar a este señor, vestirlo igual. Eso sí, si se fijan en un detalle interesante, el caminante lleva un bastón, que es un, un elemento... Primordial en cualquier banda de la poesía romántica alemana de, de comienzos del XIX. Pero, claro, Jonas Kaufmann es un tenor guapetón que está ahora haciendo carrera y, claro, si le ponían un bastón, pues es como que rompían la imagen esta que quiere dar su casa discográfica a deca de tener a un joven y prometedor cantante, con lo cual el bastón discretamente se lo han quitado. Le han puesto la misma zamarra, las mismas botas, pero el bastón ha desaparecido misteriosamente. Eso sí, el fondo sigue siendo el fondo del cuadro de Friedrich. Con lo cual, llegamos a nuestro verdadero destino, que es este compositor en una acuarela de Wilhelm August Rida, pintada en 1825. Digo este dato porque ahora, si me lo permiten, voy a hacer un poco de numerología para intentar empezar a responder la pregunta que me ha hecho Lucía al final de su amable presentación. Franz Schubert nació en 1797, murió en el año 1828, murió a los 31 años. Todo lo que hizo, que es inconcebible, lo hizo en ese pequeño lapso de tiempo. Y es importante pensar la Europa a la que llegó Schubert, en la que nació Schubert en términos musicales. Eh, ustedes han oído hablar de lo que se suele llamar la segunda escuela de Viena, es decir, la integrada por Arnold Schoenberg y sus dos principales discípulos, Anton Webern y Alban Berg. Raramente se utiliza, en cambio, la expresión primera escuela de Viena, porque si hay una segunda, es que hay una primera. Y esa primera escuela de Viena es la integrada por otra trilogía de nombres, que es los... Grandes padres del clasicismo musical vienés. Es decir, Joseph Haydn, al que acaba de, al que, perdón, va a dedicarse un ciclo próximamente a partir de finales de este mes la Fundación Juan March y a su influencia fundamentalmente, Wolfgang eh, Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Vamos a repasar las fechas. Haydn nace en 1732 muere en 1809, por eso estamos celebrando este año el segundo centenario, estamos recordando este año el segundo centenario de su muerte. Mozart nace más o menos una generación después, 1756. Muere en 1791, joven, con 35 años, no tan joven como Schubert, pero también muy joven. Y Beethoven nace un poquito después, en 1770. Muere en 1827, el año antes de la muerte de, de Schubert. Con lo cual nos encontramos que estos grandes creadores del clasicismo bienes nacen en ese lapso de casi medio siglo entre 1732 y 1770, las fechas de Haydn y de, y de Beethoven. Schubert, en cambio, nace en 1797, es decir, en la generación siguiente, más o menos, en términos de años, en la generación siguiente a la de Beethoven. Schubert nace un poco en tierra de nadie, es decir, no nace en las décadas que lo hubieran hecho claramente un compositor clásico y no nace tampoco en los años en que empiezan a nacer los grandes compositores románticos. Y los grandes compositores románticos nacen como una piña. Félix Mendelssohn, 1809. Chopin y Schumann, cuyos aniversarios celebraremos el año próximo, los dos nacen en 1810 el año siguiente de Mendelssohn. Al año siguiente de Chopin y Schumann, 1811, nace Franz Liszt, uno de los grandes nombres del romanticismo musical. Y dos años después de Liszt, en 1813, nacen los dos grandes nombres de la ópera del siglo XIX, en el ámbito germánico Richard Wagner y en el ámbito italiano Giuseppe Verdi. Los dos nacen en 1813. Con lo cual, nos encontramos que Schubert nació demasiado tarde para ser clásico y demasiado pronto para ser romántico. Pero podría haber sido romántico, por supuesto, ¿cómo no? Si no se hubiera muerto con 31 años, por supuesto. Y como espero que más o menos acordemos al final de esta charla, Schubert es realmente el gran impulsor del romanticismo en algunos aspectos. Y así espero que lo constatemos sobre todo en el, en, el tramo, en el tramo final de mi intervención. Porque luego ya las siguientes generaciones, las generaciones ya plenamente románticas, nacen por, su, por supuesto ya después. Es decir, por ejemplo, Bruckner nace en 1824, eh, eh, Brahms nace en 1833, con lo cual Schubert se queda ya muy rezagado con respecto a ellos. De hecho, por ejemplo, cuando, cuando nace Brahms, Schubert ya ha muerto que ha muerto ya nada menos que cinco años antes, con lo cual era imposible coincidir. ¿Cuál es el gran compositor con el que coincide realmente Schubert? El gran compositor con el que coincide Schubert es Beethoven, por supuesto. Beethoven, además, se había trasladado a Viena, Schubert es vienés, de nacimiento, y Beethoven se había trasladado a Viena en la década de 1790. Con lo cual, cuando... Schubert nace, el gran compositor de, 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 de Viena, es Haydn, que está de retirada, porque Haydn ya en sus últimos años prácticamente no compone. Haydn muere, como he dicho antes, en 1809. Y, en cambio, el compositor que está en la cúspide es, es Beethoven. Él es el gran compositor. Entonces, si pensamos en las relaciones que tuvieron los compositores románticos, que acabo de citar, por ejemplo, Mendelssohn y Schumann fueron íntimos amigos. Schumann y Brahms fueron íntimos amigos. Schumann y Liszt se conocieron, se dedicaron obras entre ellos, aunque representaban un poco la nueva escuela alemana, Liszt, y la escuela alemana más tradicional, en teoría, o al menos eso es lo que se pensaba en la época, que era la representada por Robert Schumann. Y luego todos ellos tuvieron conexiones, incluso Brahms, por ejemplo, conocía a Wagner, aunque eran, digamos, los, las, las cabezas de los dos bandos irreconciliables de la música alemana del siglo XIX. En cambio, ¿cuál es la relación que tuvieron...? Beethoven y Schubert, teniendo en cuenta que Schubert muere en 1828 y Beethoven en 1827. Es decir, que durante toda la vida adulta, si podemos hablar de vida adulta en una persona que muere con 31 años, Schubert vivía en la misma ciudad que Beethoven, el compositor más famoso de Europa en aquel momento. Bueno, pues a pesar de que tenemos mucha documentación tanto sobre Beethoven como sobre Schubert, es probable que nunca se vieran, que nunca coincidieran. Lo cual es realmente difícil de creer, o sea, cuesta imaginarlo, pero es muy plausible porque, como he dicho, tenemos mucha información. De Beethoven incluso tenemos un elemento que no tenemos prácticamente de ningún compositor o de ninguno, y es que como era sordo... Tenemos sus cuadernos de conversación, con lo cual sabemos lo que hablaba. Es como si le hubiéramos puesto allí un, una grabadora y hubiéramos escuchado lo que hablaba. No todo, por supuesto, pero gracias a los cuadernos de conversación de Beethoven sabemos mucho, mucho de su vida privada, de su vida íntima. De Schubert no tenemos cuadernos de conversación, por supuesto, pero nos queda mucha información, mucha, mucha información. Y en cambio es curioso que no, coincide, o sea, no, no coinciden ambos personajes. Les voy a leer lo que escribió Schubert en su diario el 16 de junio de 1816. Se celebraba entonces el que era el, el cincuentenario de la llegada de Salieri a la ciudad de Viena, donde trabajaba como músico en la corte imperial y que fue el principal profesor de Schubert y saben que es este personaje con tintes misteriosos y, y asesinos que aparece en la famosa película de Amadeus, de Milos Forman. Pues bien, eh, Schubert escribe en su diario el 16 de junio de 1816 «Debe de ser hermoso y refrescante para un artista ver a todos sus alumnos reunidos a su alrededor, cada uno esforzándose por dar lo mejor de sí para su aniversario y oír en todas estas composiciones la expresión de una naturaleza pura despojada de toda la excentricidad que es habitual entre la mayoría de los compositores hoy en día, y que se debe casi exclusivamente a uno de nuestros más grandes artistas alemanes. Beethoven, así, entre corchetes, añadimos nosotros. Esa excentricidad que une y confunde lo trágico con lo cómico, lo agradable con lo repulsivo, el heroísmo con los bramidos y lo más sagrado con arlequinadas sin distinción, como empujando a las personas a la locura en vez de disolverlos en el amor, incitarlos a la risa en vez de elevarlos hacia Dios. Esto es lo que pensaba Beethoven en 1816 de Beethoven, lo que pensaba Schubert, me parece que dicho Beethoven, esto es lo que pensaba Schubert de Beethoven, sin duda está hablando por boca de su maestro, es decir, Schubert en 1816 tiene 19 añitos, aunque es un genio, como vamos a ver enseguida, ya para entonces, mentalmente todavía está bajo la figura de Salieri. Y no es casual que en este mismo año, en 1816, poco después de escribir esto en su diario, Schubert toma dos decisiones muy drásticas en su vida. La primera es que abandona el hogar familiar y se va a vivir con un amigo. Y la segunda es que se revela contra su padre eso que todos tenemos que hacer en algún momento, pues Schubert lo hizo en 1816, se rebeló contra su padre. Su padre era un maestro de escuela y lo que quería era que su hijo fuera maestro de escuela, como él. Y Schubert dijo, no, yo quiero ser músico. Y entonces dijo que no iba a volver a dar clases en la escuela de su padre y que lo que iba a hacer era independizarse e iba a ser músico. Con lo cual, 1816 es un año que es un punto de inflexión capital en la vida de Schubert porque toma esta decisión que a partir de entonces encauza su vida. Y Schubert luego cambió, por supuesto, su opinión sobre Beethoven, y en 1822, seis años después, le dedica una obra, una obra menor, por cierto, una obra que es unas variaciones para Piano a cuatro manos sobre una canción francesa, y las dedica a Beethoven, y en la dedicatoria de, de, de la partitura, lo, lo dice, dedicado a Ludwig van Beethoven, de su... Adorador Ferrer en alemán y admirador de Wunderer Franz Schubert. O sea, pasa de dedicarle estos vituperios que le dedica en, 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 este, en esta entrada del diario a calificarlo de adorador y admirador. Esto, por supuesto, tampoco hay que tomar al pie de la letra, porque cuando uno dedica algo a alguien, pues... Se supone que es porque lo admira. Y esto forma parte un poco de la, de la mística de las dedicatorias. Pero lo que es cierto es que está claro que en 1822 Schubert admiraba y mucho a Beethoven. En cambio, se mantenía alejado de él. ¿Por qué se mantenía alejado de él? Solo caben dos explicaciones. Una, porque se consideraba demasiado poca cosa comparado con Beethoven, tenido por todos, y por el propio Beethoven el primero, como un genio. O dos, porque sabedor del talento que tenía, esperaba emularlo. Y a pesar del genio de Beethoven, eso no le amedrentaba y él, él aspiraba a ser un compositor al menos tan famoso como él. si sí sabemos, y esto está perfectamente documentado, que, que Schubert fue uno de los portadores de las velas que acompañaron al ataúd de Beethoven cuando se celebró su funeral y su entierro en Viena en 1827. Y también sabemos aunque esto no está tan claro, que uno de los últimos deseos de Schubert, cinco días antes de morir, fue que le tocaran, en su lecho de muerte literalmente, el cuarteto Opus 131, en no sostenido menor, de Beethoven, cosa que al parecer se hizo porque de ello se encargó su hermano Ferdinand, en cuya casa pasó los últimos días de su vida Schubert. Es decir, que Schubert mantuvo esta relación difícil con Beethoven, hay muchos testimonios que dicen que sí que se vieron, y que, pero realmente no lo podemos saber a ciencia cierta. Probablemente Schubert vivió lo que es el título del próximo ciclo de conciertos que va a haber en esta casa dentro de unos días, la angustia de la influencia, que como saben es el título de un libro del crítico literario Harold Bloom, en inglés The Anxiety of Influence, que es cuando la influencia de, de alguien que se dedica a lo mismo que dedicas tú, acaba convirtiéndose en algo angustioso, porque no puedes desprenderte de ella. Pero Schubert, y esta es la maravilla de una persona que vivió solo 31 años, consiguió en ese poquísimo tiempo no solo situarse a la altura de Beethoven e incluso en muchas ocasiones superarlo, sino que lo que consiguió es encontrar una vía alternativa de hacer música a la música que hacía Beethoven. Y lo hizo en muchos ámbitos. Pero, curiosamente, donde explotó de una manera efervescente el genio de Schubert fue en el ámbito en el que menos había destacado Beethoven, que es en el ámbito del Lied. Lied es la palabra alemana para canción, y normalmente cuando se habla de Lied, o en plural de líder, uno entiende las canciones alemanas con acompañamiento pianístico, que es un género nacido... En el último tercio del siglo XVIII, y que Schubert llevó a su absoluto esplendor. Las canciones de, su, de Beethoven, en cambio, aunque hay buenas obras, porque Beethoven no era muy capaz de hacer cosas malas en lo que a música se refiere, la, la, los, las canciones de Beethoven pocas veces se interpretan. Tiene un ciclo de canciones titulado A la Madre Lejana, ferne Geliebte", que se interpreta ocasionalmente y que es un. Estupendo ciclo de canciones, pero que queda muy, 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 muy lejos de las cosas que hizo Schubert. Entonces, eh, Schubert, casualmente o no, consiguió encontrar ese hueco. Y yo creo que no es casual que así fuera, porque Schubert tenía un talento innato, clarísimamente, para este género. Hasta el punto de que se ha llegado a afirmar que el, 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 la fecha de nacimiento, la partida de nacimiento del género del lead es el día en el que Schubert compuso su canción Margarita en la Rueca. Schubert compuso Margarita en la Rueca, está fechado el manuscrito, 19 de octubre de 1814. Schubert tiene 17 años y escribe una canción que aún hoy sigue pasmándonos, nos sigue asombrando. No podemos comprender cómo alguien con esa edad, e incluso con 50 años, puede componer una música de esta penetración psicológica, de este comprender el texto. Es, es algo realmente incomprensible. Como muchos de los líderes que compuso en sus primeros años, Schubert eligió un poema de Goethe. En este caso, el... el... El famoso poema Gretchen am Spilgade, que forma parte, como muchos de ustedes sabrán, del Fausto, de la primera parte del Fausto de Goethe. Margarita ya se ha encontrado con Fausto, ha sido seducida por él, y ella, que es una chica joven e inocente, pues ha quedado fascinada y turbada. En esta canción Margarita canta mientras está hilando en la rueca lo que piensa. Esto es un, un perfecto anticipo del flujo de conciencia o, o casi del monólogo interior. Uno, a uno le cuesta creer que esto lo esté cantando realmente. Más bien, uno puede imaginar que lo está pensando. Y si ustedes leen el texto ahora cuidadosamente mientras vamos a escuchar la canción, piensen en, en cómo Schubert va interpretando los estados anímicos de esta jovencita. De esta jovencita que... Que estaba tranquila y que de repente este hombre la ha dejado fuera de sí no para de pensar en él y cómo va pasando el ámbito de lo psicológico a lo físico cómo se va traduciendo esto y cómo va traduciendo esto con sonidos Schubert si no me he equivocado de disco vamos a escucharlo <risa>
2: Herz is schwer, ich finde, ich finde it nicht
1: La compuesta el 19 de octubre de 1814. Fue enviada a Schubert junto con la canción que vamos a escuchar a continuación por uno de los grandes amigos de Schubert. Schubert las devolvió sin una nota siquiera de agradecimiento. Eh, Goethe, que ha dicho Schubert. Confundo unos con otros. Un amigo de Schubert se la mandó a Goethe junto con la canción que vamos a escuchar a continuación, y Goethe las devolvió sin siquiera una nota de agradecimiento. Años después, en 1825, Schubert le dedicaría a Goethe varias canciones. Se las envió. Goethe ni siquiera envió una nota de agradecimiento tampoco. A Goethe no le gustaban las canciones de Schubert. No le gustaban. Esta canción, que es una canción casi táctil, es una canción en, en la que estamos casi tocando la rueca, con esa parte de piano donde casi estamos viendo cómo gira la rueca y donde luego vemos cómo esta mente agitada de Margarita está cada vez más turbada, notamos su comezón, su desasosiego, al final ya casi quiere perecer en los besos de, 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 de Fausto. Esto a Schubert no le gustaba, porque a Schubert le gustaba otro tipo de música. A Schubert le gustaba la música sencilla, que no estorbaba el texto, ah, a, a Goethe le gustaba la música que no estorbaba el texto, donde el texto quedaba en primer lugar y la música estaba en segundo lugar. Aquí texto y música están absolutamente a la par, están completamente unidos, son inseparables. A Goethe eso no le gustaba, a Goethe le gustaba la música, que era fácil de cantar, que tiene una melodía clara, esta, esta canción en realidad no tiene ninguna melodía, o sea, no tiene una melodía clara lo que entendemos por una melodía cantable, es, es un ir y venir, un ir y venir, a la vez que el piano va tocando este, este acompañamiento pianístico que remeda las vueltas que, que da eh, la rueca. Pues esta canción de, de Schubert, que se compuso, como he dicho, en 1814, tardaría nada menos que siete años en publicarse, es decir, una obra maestra como esta, tardó siete años en publicarse y aparecería publicada como la Opus 2 de Franz Schubert, porque la Opus 1, el privilegio de la Opus 1, estaría reservada para esta otra canción, Erl König, el rey de los elfos, una canción también a partir de un poema de Goethe, como muchas de estas canciones juveniles de Schubert. Esto que vemos aquí es el, el manuscrito de la tercera versión. Schubert compuso cuatro versiones prácticamente consecutivas de esta canción, pero con pocas diferencias entre ellas. Es curioso rastrear a veces la interpretación que da Schubert a determinados textos. Por ejemplo, hay textos, hay un texto de una de las canciones de Miñón, del Wilhelm Meister, de Goethe, Nua Beadisensucht Kent solo el que conoce el anhelo, se podría traducir, a la que puso música nada menos que seis veces, pero en canciones totalmente diferentes, no tienen nada que ver una con otra. Y en cambio hay veces que escribe una música para un texto, como en el caso del Koenig, y escribe también cuatro versiones, pero cuatro versiones que son simplemente pequeñas variantes entre una y otra. Y además generalmente lo hace incluso en el mismo día o en días consecutivos. O sea, escribe una versión un día, al día siguiente introduce unos retoques... Al día siguiente introduce otros retoques. Bueno, pues esta es, es el manuscrito de la tercera de estas versiones que acabó en manos de Clara Schumann y que actualmente, como tantos y tantos tesoros de la música europea, está en una biblioteca de Estados Unidos. Y lo que ven aquí es la primera edición. Si se fijan, aquí abajo, ven que ponen Ersteswerk, primera obra. Es decir, es una obra... Es la primera obra impresa de Schubert, 1821. En 1821, ustedes saben que las obras de Schubert se, se, se llevan normalmente una D delante. Esta D es la inicial de Otto Erich Deutsch, que es una de estas personas pacientes y laboriosas que tantos bien han hecho por la humanidad que se dedicó a catalogar toda la obra de Schubert y su catálogo de las obras de Schubert, que contiene 965 entradas, eh, lleva siempre la D de delante. Bueno, pues para cuando se publica esta, esta, esta obra, la primera de Schubert, Schubert llevaba compuestas 600 obras, o sea, 600 obras del catálogo de Schubert estaban ya compuestas cuando aparece la primera en imprenta. Es decir, que en 1821 Schubert seguía siendo un compositor perfectamente desconocido, porque aunque circulaban, por supuesto, como siempre han circulado las copias manuscritas, no tiene nada que ver las copias manuscritas que una obra impresa. Pero fíjense en otro pequeño detalle que está aquí abajo. Estos son los editores de la obra, Capi y Diabelli. Diabelli es un editor que hoy es famoso por el encargo que hizo a varios compositores para escribir unas variaciones sobre un tema propio. Las variaciones que compusieron otros no, no han pasado a la historia, pero sí las 33 que compuso Beethoven. Pero vean lo que pone antes. Incomisión. No la querían publicar. Breitkof Hertel también se le ofreció la, la publicación de Gretchen y de, de Elkenig y tampoco la quisieron publicar. Y Capi y Diabelli las publicaron porque unos amigos de Schubert sufragaron la edición, la pagaron. Y entonces, por encargo de ellos, y por eso el comisión que ven aquí abajo, y entonces por encargo de ellos fue por lo que El Koenig se pudo, se pudo publicar. Bien, El Koenig es una balada de Goethe y es presenta grado de dificultad para un compositor 10. ¿Por qué? Pues porque es una balada en la que tenemos nada menos que cuatro personas poéticas. En, el, en la canción que acabamos de escuchar había una sola persona poética, Gretchen. Hablaba en primera persona y no había nada más. Aquí, si se fijan, tenemos esto que es, digamos, un narrador. Aquí, donde pone, hijo mío, tenemos al, al padre. Aquí, el que le contesta es su hijo. Y aquí un poco más abajo, aquí, bueno, ven querido hijo, ven conmigo y estate tranquilo, cálmate hijo mío, es el rey de los elfos. Es decir, Schubert tenía aquí que dar música a cuatro personas poéticas diferentes. Y como verán ahora cuando lean el texto, esto es una cabalgada, una cabalgada en la que va el padre con su hijo agarrado a él por detrás. Entonces, el hijo cree ver al rey de los elfos, con su corte de, de duendes y de elfos a su alrededor, que le quieren raptar. El padre no lo ve, se imagina que, que lo que el hijo está viendo es una alucinación, y al final, como verán ahora, pasa lo que pasa. Entrar en cuatro minutos, que, que, que no pueden pasar más cosas, ya es impresionante. Entonces, claro, tengan ustedes en cuenta que en esta canción Schubert utiliza nada menos que 11 tonalidades diferentes. ¿Cómo podía gustarle esto a Goethe? que a Goethe lo que le gustaba era una canción toda igualita, donde se repitiera siempre la música una canción estrófica esto le tenía que, que producir un sarpullido con lo cual no es extraño que, que devolviera las canciones como diciendo, aparte de mí este cali, yo no quiero saber nada de este tipo de música esta música no me gusta esta es una canción de 1815 es decir, Schubert tenía entonces solo 18 años y vemos qué capacidad tenía para poder plasmar la complejidad inmensa de un texto como este que está, aparte de las cuatro personas poéticas, debatiéndose constantemente entre lo que es la, la, la percepción externa y lo que es la, 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 la imaginación interna. Es decir, lo, lo que realmente hay y lo que uno cree que hay. Y todo eso en una concentración absoluta. Y de nuevo aquí, con una con un empleo del piano en el que el piano nos sitúa en la atmósfera. Si el piano en la canción de Gretchen lo que hacía era que era un, un perfecto remedio de, del girar de la rueca, aquí el piano nos tiene que transmitir el caballo, el caballo galopando, la noche, la imperiosidad, el, el, el no poder dejar de galopar y todo eso lo hace de una manera increíble. Por cierto, que como se habrán dado cuenta, tocar esta parte de piano en concreto es muy difícil. Es decir, que Schubert estaba componiendo también música que no estaba al alcance de cualquiera. Las canciones, los líderes alemanes de, de, de finales del 18, incluso los de primeros del 19, como comentábamos antes con los profesores en, en el aula abierta, eh, se componían fundamentalmente para su consumo doméstico. ¿Cuántos cantantes podían cantar esto? ¿Cuántos pianistas podían tocar esta parte de piano llena de octavas en la mano izquierda? Una cosa complejísima de tocar, incluso hoy, oyes esta canción en directo y ves que el pianista lo pasa realmente mal con lo cual hay que, hay que hacerse una idea de, de hasta qué punto Schubert era un visionario componiendo música como esta con la edad con la que la compuso pero para que no se crean que Schubert solo era capaz de componer este tipo de, 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 de canciones tremendas como lo es a su manera Gretchen y como sin duda lo es esta me gustaría escuchar ahora a modo de contraste otra maravilla Escrita también en 1815. Pero antes les quería decir una cosa que me parece muy importante. Al hilo, y sigo intentando responder la pregunta de Lucía del, del principio. Hemos dicho que estas canciones que hemos escuchado son de 1814 y de 1815. Opus 1, Erl -König, Opus 2, Gretchen. ¿Qué otra música estaba componiendo Schubert al tiempo que hacía estas obras maestras visionarias? pues estaba haciendo música muy poco interesante. Qué curioso. Qué curioso que si escuchamos la música para piano, los primeros cuartetos, incluso otras canciones, por supuesto, nos damos cuenta de que estamos a años luz del compositor que acabamos de escuchar ahora. Es decir, el talento de Schubert eclosiona de una manera espectacular en el ámbito de la canción. Y si escuchamos... Su música para piano, coetánea de estas canciones, es música bien hecha, con oficio, pero sin ningún interés o con muy poco interés. Qué interesante que justamente fuera este el camino y qué interesante que justamente el lead fuera a ser uno de los grandes, grandes emblemas del romanticismo musical. Robert Schumann dijo en cierta ocasión que el único género musical que había experimentado un progreso real desde Beethoven era el lead. Y sin ningún género de dudas, estaba pensando en Franz Schubert, un compositor al que admiraba, ese sí que lo veneraba, pero de verdad, no en la dedicatoria, sino que lo veneraba con toda su alma. Entonces ahora quiero que escuchen, a modo de contraste, para serenarnos después de este drama extraordinario, una canción para que vean lo que era capaz de hacer Schubert con casi nada. Porque aquí había mucho, aquí había muchas notas, muchas modulaciones, muchas tonalidades, pero ahora vean lo que en el mismo año, 1815, era capaz de hacer Schubert con otro poema, una vez más, de Goethe. compases de música, no necesito más. ¿Cómo se puede describir la ausencia de movimiento con música que en sí misma es movimiento? ¿Cómo puede hacerse? Pues se hace así. ¿Qué modulación en Fichterlich? ¿Cómo te, te queda? ¿Cómo está cantado? También hay que decirlo. Los intérpretes ayudan mucho a hacer grandes las canciones también. Eh, y una vez que tuve que escribir de esta canción, me acordé de un... De un de un poema de José Hierro, que dices, bueno, esta música lleva mucha muerte dentro, dice, porque la música y el mar tienen el mismo origen, porque empiezan por la letra M los dos, y, y es esto, o sea, aquí estás viendo a la vez silencio y a la vez estás viendo una premonición absoluta de la muerte. Es muy importante cuando se escuchan las, las canciones de Schubert ponerse en situación, por ejemplo, Schubert tiene... Mm, varias canciones dedicadas a la luna, algunas con, con poemas del propio Goethe, como Andenmont, otras con poemas de otros autores. Y la luna, como ven, también fue una fijación de Caspar David Friedrich, que pintó dos cuadros casi idénticos. Este es un hombre y una mujer contemplando la luna, y estos son dos hombres contemplando la luna. Hoy no contemplamos la luna, no la miramos, estamos en la ciudad, vemos los semáforos, las, las farolas, nos metemos en el metro, pero ¿quién repara hoy en la luna? Entonces, a veces cuando se leen estos poemas, la gente pierde la perspectiva, hay que, hay que ponerse en la perspectiva de entonces, de lo que significaba la luna en, en, en lugares oscuros de lo que significaba un, un, un mar en calma como, como el que describe aquí Goethe en este extraordinario poema. Y sin eso es, es imposible realmente poder situarse. Ahora, para referirme brevemente a, a lo que pudo ser la personalidad de Schubert, que fue una personalidad complejísima, sin duda, me gustaría leerles una carta que escribió el 31 de marzo, de 1824 a uno de sus íntimos amigos, un pintor, Leopold Kupelwisa, que entonces estaba estudiando en Roma. Le escribe Schubert. Durante mucho tiempo he sentido deseos de escribirte, pero nunca sabía dónde hacerlo. Ahora, sin embargo, Schmirsch me ofrece una oportunidad y por fin puedo una vez más abrir mi alma a alguien. Como eres tan bueno y honesto, seguro que perdonarás muchas cosas que otros me tomarían por el lado malo. En una palabra, me siento la criatura más infeliz y desdichada del mundo. Imagina un hombre cuya salud no volverá ya nunca a recuperarse, y que presa de una absoluta desesperación, por ello hace las cosas cada vez peor, en vez de mejor. Imagina un hombre, digo, cuyas más brillantes esperanzas se han desvanecido, a quien la felicidad del amor y la amistad no tienen otra cosa que ofrecer que dolor, en el mejor de los casos a quien amenaza con abandonarle el entusiasmo, al menos del tipo estimulante, por todas las cosas hermosas. Y te pregunto, ¿no es un ser miserable, desgraciado? Y aquí cita justo el comienzo de la canción de Margarita que hemos escuchado. He perdido la paz, el corazón me pesa, ya nunca más recobraré la calma. Bien podría cantar yo ahora todos los días, porque cada noche, al irme a la cama, espero que ojalá no vuelva a despertar. Y cada mañana no hace más que recordarme los padecimientos del día anterior. Así, sin alegría y sin amigos, habría de pasar mis días, si no fuera porque Schwind viene a visitarme una y otra vez y me trae un rayo de aquellos dulces días del pasado. De canciones no he escrito muchas nuevas, pero he estado trabajando en varias obras instrumentales y he escrito dos cuartetos para violines, viola y violonchelo, y un octeto, y quiero escribir otro cuarteto. Lo cierto es que intento preparar así mi camino hacia la gran sinfonía. Él quiere seguir el camino de Beethoven, está claro. Lo último en Viena es que Beethoven va a dar un concierto en el que ofrecerá su nueva sinfonía. Tres movimientos de la nueva misa, la misa Solemnis, la nueva sinfonía es la novena, y una nueva abertura. Dios mediante, yo también estoy pensando en ofrecer un concierto similar el año que viene. Un concierto similar. Él quiere situarse a la altura de Beethoven. Y dice al final de la carta, acabo ya para no utilizar demasiado papel y te beso mil veces. Esto es traducción literal en alemán, un kise dich tausendmal. Digo esto porque por varias cosas que intentaré resumir. Esa gran sinfonía que, que, que Schubert pensaba escribir para para igualar a Beethoven en su sinfoniando mayor, que no se tocó hasta 1839, 11 años después de su muerte. Y el Kiesedig tiene interés porque si pensamos en paralelismos, en concomitancias y en diferencias entre Beethoven y Schubert, encontramos que hay una esencial. Schu eh, Beethoven fue una persona que se dejó querer por los grandes aristócratas de la época, que son los que le permitieron vivir en Viena completamente despojado de todo servilismo hacia un patrón, y siendo un misántropo, no solo por sus ordenas, sino porque era una persona tendente a la misantropía. Schubert fue todo lo contrario. Schubert fue una persona siempre rodeada de amigos y siempre dispuesto a beber, a comer, a disfrutar, a tocar música en lo que ya entonces se bautizaron como las Subertiades, es decir, una reunión de amigos para tocar música. Y digo esto porque en 1989 hubo un musicólogo estadounidense, Maynard Solomon, que es a su vez también un biógrafo de Beethoven, que publicó un artículo muy contestado y muy controvertido donde defendía que Schubert era homosexual. Todos los amigos de Schubert eran varones. Schubert pasó más tiempo viviendo en casa de sus amigos que en casas propias. Siempre estaba viviendo con algún amigo, siempre estaba viajando con algún amigo. Sus amigos fundamentales fueron Franz von Schober, Joseph von Spaun, Johann Michael Vogel, un barítono con el que dio muchos conciertos, Moritz von Schwind, un pintor al que acaba de citar en esta carta, el propio Leopold Kuppelwieser, Johann Meyerhofer, un poeta que estaba completamente obsesionado por la Grecia clásica y todos sus poemas están llenos de héroes masculinos, mitológicos, a los que Schubert puso música. A nosotros sí no nos tiene que importar mucho si Schubert era homosexual o no era homosexual. Lo cierto es que si leemos la correspondencia con sus amigos, la vemos que están llenas de, de, de claves ocultas. Entonces no se podía salir del armario, no, no era una cosa fácil. La homosexualidad estaba perseguida, prohibida, y iba uno a la cárcel. Había que hacerlo todas escondidas y no podía uno manifestar determinados sentimientos. Entonces Schubert estuvo siempre rodeado de hombres en este, en, este, en este círculo de, de, de amigos y en 1822 contrajo la sífilis no sabemos exactamente en qué circunstancias pudo ser con una prostituta también pudo ser con un prostituto, difícil de saber el caso es que en 1822 la sífilis muestra sus primeros síntomas y esta carta que acabo de leer es la carta de un hombre que se sabe enfermo y que sabe que no va a salir de esa la muerte de Schubert en, pocos años después, en 1828 cuatro años después de esta carta, es claramente todavía derivada de esa sífilis de la que nunca se llegó a recuperar. Lo increíble es que en esos cuatro últimos años que le quedaron de vida pudiera hacer las cosas que hizo Para establecer un paralelismo un poco más cercano con Beethoven, me gustaría ahora proponerles brevemente, escuchar un fragmento, no de esa obra que ven ahí, que me he confundido, sino de otra que quiero escuchar antes. Esto es un, un fragmento del último cuarteto de Beethoven. La fama de, de Schubert, la fama de Beethoven se basó fundamentalmente en, en dos grandes, en tres grandes, en tres grandes pilares. Por un lado, sus sonatas para piano, 32 sonatas para piano que recorren toda su vida como creador. Por otra parte, las nueve sinfonías, por supuesto, que fueron los grandes pilares orquestales de su época, y por otro lado sus 16 cuartetos de cuerda. Quien quisiera emular a Beethoven, y sin duda Schubert lo quería con toda su alma, tenía que componer sonatas para piano, Schubert compuso 21, sinfonías, Schubert compuso 8, y cuartetos de cuerda, Schubert compuso 15. Y lo que ha empezado a sonar es justamente el comienzo del último cuarteto de Franz Schubert. Y quiero ponerlo porque para mí es una de las obras que mejor representa lo que podría haber hecho Schubert si no hubiera muerto dos años después de cuando compuso esta obra. Es decir, el camino que había abierto Schubert. Beethoven deja el cuarteto de cuerda en una encrucijada, en un callejón sin salida. O sea, los últimos cuartetos de Beethoven, que fueron los que absorbieron toda su energía creativa en sus últimos años, llegan a un punto de no retorno. No, no hay salida, no se puede avanzar más en esa dirección, como luego se demostró en los compositores posteriores. Con lo cual, había que encontrar una vía alternativa. Y el único que encontró una vía alternativa que se quedó ahí cortada de cuajo fue Schubert con esta obra. Esta obra es, desde mi punto de vista, el antecedente directo, por ejemplo, de las sinfonías de Bruckner. Las sinfonías de Bruckner no nacen de las sinfonías de Beethoven, nacen de aquí. Nacen de la música que Schubert vislumbró en composiciones como esta, de la que vamos a escuchar solo un poquito. Este movimiento tiene 444 compases, si se hace la repetición de la exposición, 617. Si se toca completo dura 22 minutos. No hay un solo cuarteto de Beethoven, ni siquiera la gran fuga, que dure 22 minutos. Es decir, Schubert no fue un solo un maestro de la pequeña forma de estas canciones magistrales en las que no falta ni sobra nada, sino que en los últimos años de su vida fue un maestro de la gran forma y lo que es más importante fue el que vislumbró cuál podría ser la música del futuro. Aquí está absolutamente innuche las sinfonías de Bruckner, esas sinfonías que parecen nacer de una especie de magma sonoro en la que parece no pasar nada y que de repente van creciendo, creciendo, creciendo y cada vez van haciendo más grandes y que al final uno se encuentra ante una estructura férrea y que la ha estado acompañando durante más de 20 minutos. Esto es una cosa... Que, verdad Y es una pena porque escuchar un movimiento como este entero, de principio a fin, es realmente una gran, gran experiencia. Y ahora sí que vamos a escuchar también un, un pequeño fragmento de, de la música que, que sí que tenemos aquí, la portada de la primera edición. Esto es una, una obra de, de Schubert que lleva un título extraño, como ven, Fantasía, arriba, Andante, Minueto y alegreto para pianoforte solo, ese es el, 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 el dedicatario, uno de los grandes amigos de Schubert, Josef von Spaun y si se fijan aquí, este es el opus 78, es decir, tenemos a Schubert en 1826, dos años antes de su muerte, ya lleva 800 obras escritas y publicadas hasta entonces solo 78. Y quiero poner un, un fragmento de, de, de esta sonata, en realidad es una sonata, aunque el primer movimiento se titula Fantasía, esta es la primera edición, este es el primer movimiento, ¿eh? bueno, Fantasía, Oda o oh, Sonata, no tanto por la música, que por supuesto, sino para mmm, intentar explicar cómo la música de Schubert se adelantó a su tiempo. O sea, fue, escribió una música que en su tiempo era imposible casi de asimilar y de comprender, por muchos motivos. Y, de hecho, los intérpretes, como hemos escuchado antes, los intérpretes son los que dan vida a la música. Sin intérpretes no habría música, solo habría partituras y pentagramas y papeles. Y la música de Schubert ha tenido una mm, comprensión muy tardía. Si escucháramos cómo se interpretaban algunas obras de Schubert en los años 40-50, nos quedaríamos... Espantados, No se comprendía. La música para piano de Schubert se consideraba todavía música de salón y la tocaban como música de las que, de las que estudiaban la, la gente en su casa o la que hacía gente en su casa, sin comprender lo que tenía esta música. Y quiero escuchar esto para que vean ustedes hasta qué punto un intérprete visionario que, que comprende una, una obra puede otorgarle su verdadero sentido. Solo este movimiento, o sea, el primer movimiento de esta sonata, en la interpretación que vamos a escuchar ahora dura 27 minutos, 27 minutos solo del primer movimiento de la sonata. Y me gustaría que repararan en algo muy importante que ven aquí y aquí, los silencios. Es decir, en el último Schubert no solo es importante la música, es tan o más importante la no música, el silencio. Y cuando se toca la música como la vamos a escuchar ahora, los silencios cobran una dimensión añadida que muchas veces, desgraciadamente, es pasada por alto. Vamos a escuchar. pero escuchar esto completo es una experiencia. Aquí todavía no ha pasado mucho, pero cuando empiezan a pasar cosas de verdad y cuando aquello empieza a crecer, es, 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 es espeluznante, literalmente, cuando, cuando Schubert lleva, llega al clímax de este movimiento, es, es una cosa que realmente te, te, deja, te deja paralizado. Realmente no, no, puedes, no puedes hacer nada, sobre todo cuando se prepara, como se prepara en el caso de, de, de este pianista. Cualquier valoración de Schubert como el romántico que no pudo ser tiene que pasar por escuchar las obras que compuso en el último año de su vida. En el último año de su vida compuso cosas que realmente es, es, es difícil en, entender como una persona que estaba ya tan enferma y que tenía la muerte a la vuelta de la esquina pudo hacer las cosas que hizo. La primera obra que vamos a escuchar realmente no está escrita en el último año de su vida, se ha escrito un poco antes, está escrita en 1827. Es Vintage Wintagreise parte de un ciclo de, de poemas, del que hemos estado hablando antes, de Wilhelm Milla, que es este señor, retratado aquí por Wilhelm Hensel, que compuso también los poemas que inspiraron a Schubert en su ciclo anterior, Die Schöne -Millerin, La bella molinera. Es curioso analizar los, las, las posibilidades del título de Gaise. El ciclo de, canciones de Wilhelm, el ciclo de poemas de Wilhelm Mila se titulaba Di Winterreise. Esto es con artículo determinado, El viaje de invierno. Schubert, en cambio, tituló su ciclo Winterreise, sin ningún tipo de artículo. Y una persona que ha hablado en esta sala hace ya muchos años, desgraciadamente, Juan Benet, publicó una novela que se titula Un viaje de invierno, con el artículo indeterminado y que está profundamente inspirada en el, en el ciclo de canciones de Schubert, Friedrich estaba también obsesionado por el invierno. Este es, esta es la imagen perfecta del viajero, del viaje, del viaje de invierno. En realidad, esto es un cazador. ¡Ay! Lo que vemos aquí abajo no es el bastón, sino un rifle. Es un cazador que se adentra en el bosque, pero es la perfecta imagen de muchas de las canciones del viaje de invierno, donde vemos al caminante en medio de una naturaleza inhóspita, fría, en la que no hay seres humanos y en la que se tiene que adentrar en un camino lóbrego. Es increíble, por ejemplo, para mí, que esta ilustración nunca se haya utilizado en una portada del viaje de invierno, porque esto es el viaje de invierno en estado puro. Esto es otro cuadro de Friedrich, una cabaña, también cubierta de nieve, en medio del invierno. Y esto es otro cuadro de Friedrich, este no en invierno, o al menos no hay nieve, pero sí que ilustra también muy bien el viaje de invierno, porque una de las últimas canciones del ciclo se titula La Posada, Las Wirtshaus, y es un cementerio. Es un camposanto que se encuentra el viajero en medio del bosque, como aquí. Ahí se ven las tumbas y él se mete dentro porque el viajero del viaje de invierno lo que quiere es morirse, entonces al encontrarse un cementerio pues lo que hace es entrar, entrar porque quiere quedarse allí, no quiere salir, quiere entrar y ya no salir de ese lugar. Y el viaje de invierno acaba con una de las canciones más estremecedoras y extraordinarias que se han compuesto jamás, que hemos escuchado ya ahora también, pero que ahora vamos a escuchar en una versión diferente, en este caso cantada por una voz femenina, porque el viaje de invierno... El protagonista es un caminante que en realidad puede ser un hombre o puede ser una mujer. Es un, es un, un, un símbolo, es una imagen que, que, que realmente no, no tiene sexo. Bueno, vamos a escucharla. La imagen total de la desolación del de caminante que después de todo el crucis espiritual que lleva acumulado en las 23 canciones anteriores llega y ve o no ve o se lo imagina a un zanfonista que está tocando su instrumento esto es el principio, eh, volvíamos al principio a un zanfonista que está tocando su zanfona un viejo que está tocando ya al que nadie le hace caso y al que nadie le hace y, y solo su plato está vacío, los perros gruñen a su alrededor, es un, es un paria del mundo como él, es un desclasado, es una persona de la, en, la, en, la que nadie, en la que nadie repara. Esto es un poco la imagen de, ese, de, ese, de esa famosa frase de Arthur Rimbaud, el poeta francés, cuando escribió una carta eso de "jet un autre». Yo es otro. En realidad es esto. Y esto guarda mucha relación con la última música que vamos a escuchar, si son ustedes tan pacientes de aguantar cinco minutos más, para escuchar una canción que está muy estrechamente relacionada con esta y que es uno de los logros supremos y absolutos de, de Franz Schubert. Schubert, después de, de componer El viaje de invierno, se entra en ese Annus Mirabilis de 1828, el año de su muerte, y compone el quinteto de cuerda, las tres últimas sonatas para piano, la última misa, es extraordinaria, y compone no un ciclo de canciones, sino que compone una colección de canciones en la que primero utiliza unos poemas de un poeta menor, Ludwig Rellstab y utiliza también seis canciones de un poeta, Heinrich Heine, que será el gran poeta de los músicos románticos. Es decir, en su última obra, Schubert elige al que va a ser el poeta romántico por antonomasia, Apuntando a lo que podría haber hecho de haber vivido más tiempo. Heinrich Heine es el poeta predilecto de Robert Schumann, al que pone música en incontables ocasiones, y es el músico que elige Schubert para componer las últimas canciones de esta obra con, eh, impresa después de su muerte, 1829. O sea, es una publicación póstuma. La publica de nuevo Tobias. Haslinger, que es el que ha publicado todas estas últimas obras que hemos escuchado. Esto que ven aquí, ven, Zweite Abteilung, que significa segunda parte, es decir, las canciones sobre los poemas de Heine, las anteriores son los poemas de Relstaff. Esto es un bibliotecario imprudente que ha escrito ahí volumen segundo. Y el, el editor le puso este título. Schubert jamás pensó en este título, Schwanengesang, Canto del cisne, lo puso porque Schubert ya había muerto y, como saben, se supone que los cisnes antes de morir cantan. Y vamos a escuchar esta canción, la última en, en, en la publicación, se llama The Doppelgenga. De Doppelgenga, o sea, el concepto de Doppelgenga era un concepto muy reciente, es una palabra que inventó realmente Jean Paul, el, el escritor y poeta alemán, en su famosa novela Sieben y ahí aparece definida, incluso en, la, en una nota a pie, a, a pie de página, eh, aparece definida como Leute die Sich selber sehen". Es decir, las personas que se ven a sí mismas. Topelgänger, en la tradición folclórica alemana, es que cuando tú te ves a ti mismo, significa que estás a punto de morir. Si yo ahora saliera a la calle y me viera a mí con la misma chaqueta, no ya me habría quitado la chaqueta para entonces, y los mismos zapatos y el mismo pantalón, diría, esto es mi muerte, este es el anuncio de mi muerte. Y esto es justamente lo que aparece escrito en esta canción. Y antes de escucharla, quiero que reparar en, en, en cosas muy, muy pequeñas. Por ejemplo, que se fijen que el acompañamiento pianístico es una repetición casi constante de estos cuatro compases, de este diseño. Hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. ¿Ven? Aquí empieza otra vez. Luego aquí hay una pequeña transición y luego empieza otra vez aquí. Y si se fijan, la, la parte vocal es silábica, es decir, normalmente hay solo una nota para cada, para cada sílaba. Y el único momento de la canción, esta es la segunda página, el único momento de la canción es este, ven aquí, donde dice alta zeit los antiguos tiempos, lo podríamos traducir, este ve que aparece con varias notas. Es el único ejemplo de toda la canción en lo que esto sucede. Esta es la canción más estremecedora, que se ha compuesto nunca, porque es una canción en la que uno se ve a sí mismo, se ve a, ve a, 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 a su doble, y esto es lo que le hace presagiar su propia muerte. Mm.
2: me, my
1: de estas obras de última época de Schubert es que nos, nos interpelan a nosotros mismos. Es decir, una canción como esta, en la que uno vea un espectro que tiene su propia figura, y nunca mejor dicho la expresión en, en castellano, es que nos, nos, nos muestra nuestros propios fantasmas, nos, nos hace preguntarnos muchas cosas a nosotros mismos. Y esa es la maravilla que consiguió Schubert componiendo esto un mes antes de morirse, y, y obras como esta son las que nos muestran la dirección en la que habría ido Schubert de haber tenido tiempo para poder hacerlo. Un amigo de Uno de estos grandes amigos de Schubert, Eduard von Bauenfeld, dijo una cosa que es absolutamente apropiada y que nos sirve para entender por qué Schubert fue capaz de componer cosas como Gretchen a los 17 años o como el Koenig a los 18, o esta canción o la anterior que hemos escuchado ya al borde de su muerte, y que es una frase sensacional desde mi punto de vista, dijo, un hombre que comprende así a los poetas es también él un poeta. Muchas gracias.